0: この時間は「食の森食べる作る育む東大生態調和の音楽機構」からお送りしていきます。話梨駅から徒歩10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たち人類の存続を持続させるための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究・教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしていただきます第19回目の今回はゲストに宮澤嘉恵准教授をお招きしています。宮沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、可愛らしいお声がもう聞こえてきているんですけれども。<笑>ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では、早速ですね、ゲストの皆様に、簡単にでも構いません。宮沢さんの自己紹介から頂戴してよろしいでしょうか。はい。えー、宮澤かえと申します、えー。宮城県の仙台出
1: 身です、はい、で地元の東北大学を卒業しましてでその後、えー、2年間カナダに留学してました、うん、で帰ってきてから東京大学に入ったんですけれどもその時に初めて東京に暮らしたんですね、はい、でその後、えー、と卒業してから、えー、国の研究機関で農業の研究をしてましてその時に盛岡と福島に住んでました。うんで2012年から東京大学で教えることになりまして、はい、それ以来ずっと、えー、西東京市民として住んでお
0: ります、はい、なるほど一番最初お生まれは宮城県ということなんですね、はい、そちらから地元の大学に行かれた後なんと留学もされていらっしゃると。はいかなりいろんな経験を今までされてきているんだなというふうにこの経歴だけでも感じることができるんですけれどもちょっとこのお生まれの話を最初に伺いたいなと思うんですが、はい、宮城県実は私まだ行ったことがなくて地元の環境自然環境とかどういったところなんでしょうかえーとですね、生まれは仙台なんですけれども、
1: はい、その後5歳ぐらいの時に多賀城市という少し郊外の,あの町に引っ越しまして、はい、でそこは本当にもう家の裏に山があったりとか田んぼの中を通って小学校に通ったりとかそういう環境だったので、はい、そうですねあのものすごく田舎っていうわけでもないんですけれども、はい、あの都会でもないっていうなんかそうい
0: うところが広がっているところですというか。うですねはい実際その子供時代というのはその環境で育たれて宮沢様はどんんどな子供だったんですか<笑>えっ
1: とすごく自然が好きな子だったっていうのはよくちっちゃい頃そうだったって言われてるんですけど、はい、あのお出かけに行くよっていうと、えー、まずはあの長靴を履き、えー、<笑>虫かごを持ち虫取り網を持ち、はい、おもちゃの双眼鏡をかけて帽子かぶっていくぞっていう感じだったみたいで。で大学の時にその話を聞かされて、はい、ふと気がついたらあの私野鳥の会にその時入ってたんですけど、はい、やっぱり山が好きだったのであのワンダーフォーゲルみたいなそういうシリアスなやつじゃなくて、えー、山に遊びに行くってその格好がですね長靴にそう、えー、<笑>虫取り浴びて当に一緒だったので、はい、なんかそのまま行ったんだなっていう感じがします
0: 。なんかこう子のの頃のしかもまラジオの皆さんまだね宮沢さんのお顔は見えていないと思うんですがすごく上品なですね可愛らしいお顔されていらっしゃってまさかそんな方が子どもの時代は長靴を履いて虫取り網を持って双眼鏡を持って行っているとは想像できない感じはありますけれどもやっぱりそういう活発なお子さんだったんですか
1: そうですね活発っていうのかどうかう例えば虫も好きだったので、はい、あのペットでミミズをたくさん飼っていたりとかそういう子供だったみたいで、はい、近所のところで虫があの青虫が大発生したからおいでって言われてそれを全部
0: もらってきたりとか、はい、<笑>そういう子供でした。私すごいなと思うのが今はちょっともう無理になっちゃったんですが小さな頃ってこうバッタであったりとかチョウチョであったりとかって虫は触ったりとかするの好きだったんですけれども宮沢さんはでも私のもっと上を行かれていてア虫だったりとかそういったちょっとそのねあの女の子はなかなか苦手なまあミミィとミミズちゃんですけれどもとかも全然平気で買ったりとかもされていたと。そうなんです
1: それはすごく人によるっていうのが最近よく分かってみんなそうだろうと思ってたんですけど違うっていうことが学生を教えていても分かって写真見せただけでもキャーっていう子もいるしで娘なんかも何にも教えてないのに赤ちゃんのまだハイハイする前から雲を見ただけでもう恐怖でよじ登るぐらいの恐怖を持ってたのであの人によって違いますよ
0: ねその虫の好き嫌いでもやはりその地元の環境で育ったからこその自然があったからこそのっていうところでもありますもんねどうしても都会すぎてしまうとそういったこう生物、うん、生き物に触れ合う機会っていうのも少ないかなと思うのでそう思ってみるとそういう環境があったからこその宮澤さんの,その成長というか、うん、生き物に対する触れ合い方っていうのもあったのかもしれないですね。うん、そうかもしれないですそして、もともと生き物、虫も好きだったということなんですがこの今、されている研究にやはりその好きというところから入ってきっかけとなって今のご研究されていらっしゃるようになったんですか。はいえっと
1: そのちっちゃい頃に好きなものは何かっていうのをよく、うん、あの自分で何が好きなんだろうっていうことを考える子どもだったんですね。はい、というのもあの仕事を考える際に大人を見ていったらやっぱり月曜日仕事行くの嫌だっていう、はい、そういう姿を見ていると仕事って人生の中でこんなに大きな時間を占めるのにそれが嫌なあのことであったらそれはすごく生きづらいんじゃないかと思っていてじゃあ好きなことを仕事にできるにはどうしたらいいんだろうと思ってまずは好きなことを探さなきゃっていう意味で、はいまあ、虫だったり自然だったりが好きだったりそういうところから始まってこれ長くなって大丈夫ですか大丈夫
0: でですより<笑>
1: <て><笑>いそれで、あのー自然が好きだったのでそのまま東北大学の生物学を専攻したんですね。ですごく楽しんでたんですけどその自然をじゃあ守るっていう環境破壊の問題だったり開発の問題があった中で守るっていう仕事に就きたいなっていうふうに漠然と思っていてそれをやるために森の仕組みを知ってそれがいかに素晴らしいかっていうことが分かったらみんなで守れるんじゃないかっていうふうにその時は思っていて勉強してたんです。で、ただちょうどその時に裏山が道路を作るために潰されるっていう出来事があって、で、どんなにその森が素晴らしいっていうことが分かっていてもやっぱり開発する側には開発する側の理由があってどんなに反対してもダメなんだっていうふうに思ったんですね。じゃあその自然がすごいいいってててうことだだけを研究していてもダメだしもその開発する側の論理を知らないとあのどちらも満足できるような結果にはならないっていうふうに思ってじゃあ開発する側を知ろうと。思ってその時には国連に行ったらその世界の開発の様子が分かるんじゃないかと思って、はい、国連にじゃあ行こうっていうことになったんです大きい目標が、えー、はい<笑>それで国連に行くためにフランス語と英語を勉強しなきゃいけなかったのでそこで留学っていうことになりまして、はいではい、でカナダで、えー、とフランス語圏で英語の大学っていうことであのモントリオールに行ってそこで勉強
0: してました、はあ、なるほどじゃあやっぱり好きなものを、まあ、お仕事にしていこうっていうところもありつつだんだんと興味が、ね、ある中で大学に行かれてそこからさらに国連に行こうっていう本当に大きな目標をそこで立てられた中で実際にやっぱり留学もされていてというところでフランス語英語すごいなーって思ってしまいますけれどもやはりまあ海外留学する上で先生とやり取りするにしても語学の問題っていうのは本当に大事になってきますもんね。はいう様々にさまざまな勉強をされていらっしゃって今にたどり着いていらっしゃるこの宮澤さんなんだなと思うんですけれども、はい、まだ続
1: きがあるんですけどあでどうやってその今の研究にたどり着いたかというと、はい、で国連に行こうと思ってたんですけど、えー、最後、修士論文を書いてる時にそれがすごく楽しくって、うん、で研究ってこんなに楽しいんだってその時に思ったので、うん、国連に行くのをやめ、はい、そのまま研究を続けようということで,で東京大学に入ったんですね。はいで東京大学に来た時に農学部にその時初めて生物から農学に行ったんですけどそれはなぜかっていうとその自然を守ろうって思っていてじゃあ開発はどうだって思ったんですけどその開発っていう風に聞くと例えば道路の話だったりとかそういうことを思い浮かべるんですが本当は地球上のその面積の中で一番大きな面積を占めているのがその人が介入している。自然に介入している面積で一番大きいのが農業による生産のための農地だっていうことが分かって、はい、じゃあそれをもっとあの持続的に本当に自然を豊かにできる形で農業ができたら開発もできるし、うん、自然も守れるっていうふうに思って、はい、それをするために何をしたらいいんだろうっていう研究が今の研究っていう
0: ことになります。そりついたってところですね、はいはい、<笑>なるほど本当にいろんな歴史もありながらだんだんとやはりご興味もねそのところでまあ感じたものでまた移っていってやはりその能楽の部分に今は触れてさらに深く研究していらっしゃるというところですよね。はい、実際この研究についてどういった活動研究具体的にされていらっしゃるのとかはです、ね、後半戦でちょっと伺っていきたいと思っておりまして、はい、ちょっとここで皆様に今回宮沢さんからリクエストをいただいている楽曲をですねご紹介していただければなと思っておりまして今回のリクエスト曲どの曲を持ってきていただいたんでしょうかはい、えー、とキャロル・キーンで
1: あの、うん「You've Got a Friend」っていう曲なんですけれども,もえっ、ー、と<笑><笑>、はいあの当時あの、子供が生まれてあの育児休暇を取っていて、はい、で職場復帰をしたばっかりの時だったんですがあの子育てと仕事を両方完璧にやろうとしていてすごく苦しい時だったんですね。でその保育園に送り迎えしてる時のラジオの中で流れてきた曲でもうこれを聴いて号泣したんですけど。はいあのえっとその時は本当に時間がなかったので職場でも同僚とも話をしないし友達と話すなんてそんな時間はないっていう状態だった時に横の歌詞が言っていたことがあの落ち込んで苦しくてあったかいケアが必要な時に目を閉じて私のことを思い出してただ名前を呼べばどこにいたって駆けつけるよってあなたは友達がいるのよっていう。そういう歌詞で今思い出しても泣きそうになるんですけど、はい、なので本当にあの苦しい時は誰かに寄り添ってもらって話を聞いてもらうのが大事なんだなっていうのをこの時
0: 見守って経験した曲です、はい、思い出のある曲ということで、はい、ぜひ宮沢先生の方からリクエスト曲の紹介をお願いいたしますはい。それではキャロルキーンで You've got a friend お届けしました楽曲は宮沢先生のリクエスト曲「キャロル・キングユーブ・カッター・フレンド」でした。さあ、宮澤先生、後半もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、後半戦では実際に今されている研究具体的にはどういった活動をされていらっしゃるのか伺っていきたいと思います。はい、はい、宮澤先生、具体的に今はどういった活動をされていらっしゃるんでしょうか。えっと、あのー、先ほど言ったそのどうやって生態系と調和して
1: 人間が生きていけるか、はい、豊かにできるかっていうことを考えたときに、一つは技術的な問題が。どうしても農業をやったら自然が壊れてしまう木を切り倒してっていうことがあるんですけど、はい、どうやったら農業をしつつかつ豊かにできるか自然を豊かにできるかっていう技術的な話ですね、はい、もう一つはそういう農業をどうやって社会で支えていけるかっていう社会的な話のその両方があるんですけれども、はい、学生がそのどちらかを選んで今やっているっていうような感じなんですで。技術的なな方で言ううとと例えば自自然農法とか自然農っていう農農法かいい薬も使わないし、はい肥料も使わないしそれから、まあ、あの後期耕すっていうことをしないっていうの方があってであのそれはそう現場に行ってみるとすごいなっていうふうに本当にそれでちゃんと野菜も果物も取れてると思うんですけどじゃあそれをみんなができるかっていうと。あのできないんですね
0: 、うん、<笑>なかなか
1: 収穫できない大きくならない肥料もないので,、えーうん、でそれを考えた時にはどうやったらみんなができるようになるかっていう話で,、うん、でその自然農法でできるようになるまでに10年以上かかるっていう風に言われてるそれ,、はい、それはその土が豊かになるまでにすごく時間がかかると、うん、それどうやったら短縮できるかなっていう試験をやっています。
0: ここちら技術的な方のお話の話ところですね,そ,ですねあそしてもう一つというのが
1: で。もう一つが社会系の話になるんですけれども、はい、じゃあなんでそういうその例えば自然を破壊するような農業の形態が生まれてしまうかっていうとう、まあ、その生産の問題と流通の問題と消費の問題があって、はい、どこから変えたら一番早いかなっていうふうに考えたときにやっぱり消費じゃないかなっていうところがあって。と一人一人の消費者があの例えばスーパーに行って野菜を選ぶ場合に、はい、何で選ぶかっていうとまず見かけけとと値段、うんうんうん、でで良さそううだなと思って買うわけですよね、はいうんうん、たまたまそれがすごく美味しくてあまたこれを食べたいと思っても次スーパー行った時にその野菜が誰が作ってどこで作られたものかっていう情報がなかったら、はい、やっぱりわからないし。うんうんその季節によっても味も違うので、確証が持ってね、やっぱり値段と見かけでまた買うっていう,、はいそうですね。そう、そうすると、安くって良さげなものを買うっていう消費の。はいはいこととになっているとそれに合わせて流通も生産も動いていかなきゃいけないのでそうじゃないように本当に何て言うか生産者とつながってその環境も考えて美味しさだったりそういうところでこうどうやってつながっていけるかなっていうふうに考えた時に一つはその食育の問題がで食育って小中学校であの私たちも受けてきたわけなんですけれども、うんうんうん、でもどうにもこうにもなんか心にあんまり残らないっていうご縁<笑>がありまして、はいうん、でそれをどうしたらいいんだろうっていうふうに思った時にあのアメリカで始まったエディブルスクールヤードっていう食育のプログラムがあって、はい、でそれが魅力的だっていうことで取り入れた小学校があるんですね。はい、そこに学生が一人入っていていでそのじゃあどういうところが魅力的なんだろうっていうようなところから始まって調査に入ったんですけれども、ね、あの何が違うかっていうとどちらかというと日本の食育は普通のあの学校の授業と同じようにもうやることが決まっていてそれをやらせるっていうタイプのものが多いんですけれどもエディブルスクールヤードは本当にセットの自発的なやりたいっていうことだったりとか、えー、自分たちで工夫してやったりとかそういうことをすごく大切にしてるので、うんうん、本当に目が輝く瞬間がたくさんあってでただそれをやるにはあのいろんなボランティアの方だったり、えー、講師の人件費だったりっていうものがかかったので2年あ2年間やった段階でもう資金がなくてあのもうできないんじゃないかって校長先生も変わるのでなくなっちゃうんじゃないかっていうことになった時に卒業生があの次の校長先生に直談判に行ってぜひ、うん、続けてほしい<笑>またこの話をすると泣きそうになるんですけど、えー、そんなに心を動かす、うん、教育ができたら
0: 本当にそういった形で学生の皆さんがもっと自分たちのを続けていきたいそれに後輩のみんなにも続けてほしいという活動に携わっていらっしゃる中でそういった活動をどんどん前に進めていくためにも行動を起こししていらっしゃるわけな,んです、ねはい
1: 、なのでその資金難だったり継続が難しいっていうとこじゃ、はい、どうやってクリアしていくかっていうのを今調査をしていてじゃあアメリカではどうやってるんだってそれを日本に持って帰った時にどんなことが障害になるかっていうのを、うんやってるっていう学生が、まあ、社会系の一
0: つであったりとか、ええは
1: い、あといくつかあるんですけれども
0: <笑>、はい、ちょっと本当にいろいろ伺ってみたいところなんですけれども、はい、実はですねちょっとここでですねそういった現在葛藤されている宮澤さんの今後の展望今、はい、先生たち子どもたちのやりたいことを自主的にっていう話もありましたが宮澤先生が今後やってみたいことっていうのも伺いたいなと思っておりまして、はい、今後の展望をやってみたいことってどういうことがあるんでしょうえー、とです、ね、
1: 展望ですすね展望か、はい、あの学生がいろんなところから本当に今たくさん学生が来ていて。ではい、でそのの学生をサポートすすするっていいうのはすごく楽しいんですね,ね例えばあの私はミツバチとか扱ったことがなかったんですけど、うんはい、どうしてもミツバチがやりたいっていう留学生がいてでその彼女のためにじゃあやるかっていうことになって私も一から勉強して一緒にやってるんですけどそれがすごく楽しくてまた世界が広がっていろんなつながりができてっていうことがあるので、はい、そういう学生を受け入れてその彼女たち彼らがやりたいことをサポートするっていうことがまず大事なんですけど、うん、もう一つはあの東大農場なんですが、えー、本当にすごく素敵な場所で、はい、5年前に来てからもう一目惚れ状態で、うん、こんな東京の真ん中のあの緑豊かな、はい、本当に宝石のような場所で,、えー、で,でここで働けるっていうことがものすごく嬉しかったんです、ねはい、だけどあの例えば土日閉まっていたりとか、うん、どうしてもその大学の関係者と学生があの日頃使っているけれども、はい、そこまであの他の人たちが入ってこれないところがあるので、はい、それをどう,どうやって地元の人や研究者や企業の人たちや、うん、そういう人たちが集まっていろんなことができる場にできるかなっていうことを考えてはいるんですけどなかなか力不足で実現してないんですが、はい、それをあの本当にあのいい場所で
0: 開いていけるように頑張りたいなと思っています。年前に来られて、一目よれされたというところですけれども、はい、改めて西東京市に住んでみて、はい、街の魅力というか、どういうふうに街、この街考えて感じていらっしゃいますでしょうか。はい、あのまずフェイスブック町っていうのがありまして、<笑>はい、それがあったのに、すごくびっくりしたん
1: ですけど、えー。で、西東京の市民の方が入っているフェイスブックの、まあバーチャル的な街なんですが、はい。ね、例えば私もそこに入って、はい、あの。えっと「売ります買います」じゃないんですけど、ええ、これ欲しいですとか、うん、これあげますとかいう、はい、あのポストをすると本当にすぐに、うんうん、あの買い手とか手が見つかって、はい、っていうことがあったりとかそういう情報だけじゃなくて本当にちょっと今落ち込んでるのみたいなそういうポスティングがあって<笑>みんなで慰めるみたいな、はい、なんてあったかいんだろうっていうふうに思って。であの結構大きな市ですけど、はい、そういう核があるとすごく面白いなっていうふうに思っているのであのいろんなところで講演する時にも西東京にはこんなのがあってねってて
0: ねふうに一目ぼれをしながらも西東京現在市民としてもお住まいでいらっしゃいますけれども、はい、改めてこの「ラジオ」を聞いてリスナーの皆様に向けても最後ぜひメッセージよろしくお願いいたします。はいえー、っと西東京市っていうのは本当に素敵
1: な場所だと思っていてもともと市民活動が盛んだったっていうふうに聞いてるんですけれども、はい、本当にそういうアクティブな方がどこを見渡してもいるっていうような状態なのですごくポテンシャルが高いなと思って、はい、市民としてもあの住みやすいですし、はい、これからどんどん変わっていくんじゃ
0: ないかなと思っているところです。はい今日は本当にですね、もっともっと本当は深くお話を伺えるところではありますが是非またのご出演を期待しつつお時間そろそろ迫ってまいりまして。はいはい改めて今回のゲスト様ご紹介させていただきましょう食の森食べる作る育む東大生態調和農学機構から今回は宮澤香江淳教授お招きしてお送りしました宮澤さん本当に今日は今いろいろお話ありがとうございましたはいありがとうございました、はい、そして研究も続けて頑張っていってくださいはい次回は3月14日山崎和弘特任研究員特任研究員をお招きしてお届けしてまいります以上このお時間は食の森作る食べる作る育む東大生態調和農学機構から宮沢香江教授をお招きしてお送りしました